0: è stata una vittoria cosmica perché innanzitutto anche lui poteva sbagliare e questa cosa a lui è servita perché con l'esempio da solo facendo una cosa che a me chiedeva facendola lui ha visto che non era così facile è ovvio che non puoi andare da, tutti i giorni dal capo a dire sì ma fallo tu perché se tu dici il sì ma fallo tu con arroganza è ovvio che non sei nel mio, in quello che sto dicendo io, eh? io ti sto dicendo di Eh, chiedere sempre con gentilezza leccare il culo ragazzi leccare il culo questa fondamentale parola del podcast che spero che vi possa rimanere impressa nelle meningi Eh, per cui chiediamolo con gentilezza per piacere mi fai vedere come come fai tu e soprattutto senza secondi fini perché io non sapevo che cosa sarebbe successo da questa mia domanda non sapevo se lui sarebbe sclerato ancora di più o se mi avesse ascoltato per fortuna l'ho chiesto col tono giusto nel modo modo giusto e lui mi ha dato retta e anche se non aveva tempo anche se non aveva tempo di fare quel lavoro per me mi ha fatto vedere e quindi ho visto come metteva la mano come metteva il vassoio e ho visto che la volta dopo anch'io potevo far cadere per esempio tre gnocchi anziché dieci non è il massimo va bene però in tanti contesti spesso si parla di tolleranza non si parla di esattezza perché anche se alla mia prima volta fosse caduto un gnocco eh, lo chef non, non avrebbe fatto la schierata l'ha fatta perché eh, gli sono caduti dieci, mi sono caduti 10 gnocchi quindi in questo caso mh, il numero fa la differenza la tolleranza fa la differenza benissimo, quindi eh, leccare il culo ai capi l'abbiamo coperto leccare il culo ai clienti l'abbiamo coperto Leccare il culo in famiglia è una cosa che io eh, probabilmente faccio Anche di di cui magari non mi rendo conto Sempre con le stesse logiche che io applico sul lavoro Però in famiglia ragazzi è un dramma (ride) Cioè non funziona Eh, Il mio matrimonio è finito e le mie compagne non so come dire non riesco a non riesco a starci insieme per più di tot tempo perché probabilmente boh non so c'è una dinamica che, um, che non applico bene però eh, il riassunto è sì ok applicare il culo però applicare il culo nel mondo del lavoro perché se applicate questa stessa cosa nel mondo familiare almeno a me non ha mai funzionato e e qui boh non lo so a un certo punto magari cercherò di mettermi in autoanalisi cercherò di di sondarmi un pochino per, far, per capire quali sono stati i miei sbagli nel passato però a un certo punto che cosa ottengo eh, in questo modo? ottengo una solitudine soddisfacente nel senso che almeno non sto eh, con persone forzandomi di essere quello, quello che non sono perché che cosa ho imparato da quella famosa scena delle medie che, di, con cui ap- aprivo il podcast ho imparato che se io smetto di fare domande quindi in quel contesto lì se smetto di, eh, di leccare il culo come mi dicevano i miei compagni smetto di apprendere perché purtroppo io imparo così imparo facendo domande imparo eh, mettendomi nei panni degli altri imparo con le cose concrete io sono così e questa cosa l'ho capita cazzo a, tipo a 30 anni se me l'avessero detta a, a 10 anni guarda Simone tu applica sta cosa, perché tanto anche se, come dire, se provi a imparare la memoria non ti entra in testa, c'è cazzo da fare provaci, eh, provaci però, vedi tu eh, sarebbe servita troppa lucidità all'esterno qual è il problema con i ragazzi? è che non c'è mai nessuno abbastanza lucido da poterli osservare con distacco per potergli dare un parere eh, spesso, quando si parla con i ragazzi e qui mega parentesi Pam spacca culo ma tanto me lo posso permettere perché ho già detto tutto quello che dovevo dire sul leccare il culo ok, allora, ragazzi benissimo come essere utile ai ragazzi che crescono? prima di tutto non definendoli quando tu dici per esempio a un bambino eh, ah, sei proprio un pasticcione stai definendo un lato ehm, del suo subconscio che ascolterà quello che tu gli hai detto e lo applicherà e lo farà diventare una parte del suo se stesso sempre, eh? questa cosa succede sempre la PNL è piena di queste sovrascritture della, um, dell'ego di chi ci sta ascoltando per cui che cosa succede quando si parla con i bambini che eh, dirgli sei un pasticcione oppure notare anche soltanto una cosa che loro hanno fatto in un momento della loro vita per loro può essere drammatico perché tu magari vedi una cosa che hai notato una sola volta E che loro non hanno mai fatto in precedenza Tipo per esempio A un bambino cade una penna Tu gli dici Ah sei proprio un pasticcione Magari glielo dici anche col tono buono Con la soft skill E tutto quello che ti pare Però lui nella testa si scolpisce il concetto che è un pasticcione E tutte le volte che gli cadrà un oggetto Quella vocina suonerà nella testa e gli dirà Hai visto? Sei un pasticcione Quindi e questo vale anche per i rinforzi positivi eh, dal punto di vista psicologico tutte le volte che diciamo oh sei proprio bravo a fare questa cosa anche se non sembra che la persona ci ascolti in realtà quel messaggio piano piano sta mettendo un semino e quel semino crescerà con una dinamica eh, a seconda di quanto lo annaffi per esempio quante volte ad una persona viene ripetuta quella cosa a una persona che è obiettivamente molto brava tantissimi dicono sei bravissimo a fare questa cosa Posso aggiungere un altro, un altro punto di questo podcast, e quindi il fatto che: sì, ma che cosa faccio nella vita? Uh, in che cosa mi applico? Uh, dove, dove vado a finire? Dove vado a sbattere? E io consiglierei di fare, boh, spesso consiglio di fare: poi magari non è il tuo caso, non lo so, tu deciderai per i cazzi tuoi. Però prova a valutare l'idea di fare quello che ti chiedono gli altri. Ma valutalo, sinceramente senza tanti, tanta arroganza senza l'idea che sei già arrivato che hai fatto l'università che sai fatto il master ehm, prova io ho una persona straordinaria con la quale stiamo facendo un progetto incredibile che a 54 anni mi ha scritto un'email e mi ha detto ehm, mi insegni a fare questa cosa? e io ho detto cazzo sì ma non perché hai 54 anni perché tu potevi averne anche 3 anche 2, anche 1 ma mi hai dimostrato di essere una persona con voglia di imparare che è la cosa fondamentale che ti fa crescere che ti fa andare avanti nella vita ehm, non è la sola cosa eh? serve anche la botta di culo serve anche leccare il culo serve anche il colpo di reni oh ragazzi ce ne servono di cose per andare avanti nella vita cioè io non sono nessuno per dirvi qual è quello su cui puntare di sicuro prego Vorrei dare Ho dato la precedenza Però a un signore che era in bici Quindi Di sicuro vorrei dare luce A una A una cosa che spesso è in ombra perché io vedo in Italia tanta arroganza Tante persone che si sentono già arrivate Si sentono esperti Si sentono che sanno fare tutto loro E magari non hanno neanche la dimostrazione Che quel qualcosa ehm, è effettivamente funzionante Ma lo dicono per sentito dire Perché gliel'hanno detto all'università Eccetera Quindi Provamolo proviamolo sulla nostra pelle. Ehm. Mm, con poca arroganza dai con poca con poca spocchia proviamo a fare quello che ci chiedono gli altri io ho iniziato così cioè da quando io ho iniziato a fare quello che mi chiedevano gli altri senza pormi domande mi si è aperto un mondo mi si è aperto un mondo perché piano piano ho cominciato a fare esattamente quello che mi chiedevano gli altri senza chiedermi se quel qualcosa mi stesse piacendo oppure no lo facevo e basta al meglio che potevo e quindi Che cosa succede? Che a un certo punto arriva quella vocina dentro di te che ti dice questa cosa non ti sta piacendo Per quanto tu la metti in silenzio dopo anni la senti quella vocina lì Ed è a quel punto che siccome tu sai fare tante cose fatte bene puoi cominciare a dirigere i clienti Dirigere i preventivi, dirigere l'ambiente lavorativo in una direzione che ti piace Per esempio adesso sono a un punto in cui io posso chiedere alle persone eh, che vogliono lavorare con me sì però eh, io lavoro solo da casa mia, non vengo in ufficio e eh, alle dieci anni fa io non avrei mai potuto porre questo paletto così, così chiaro, così nitido perché non avevo l'esperienza, per, eh, non avevo l'autorevolezza, non avevo nulla, dovevo andare in ufficio oggi posso dire eh, se vuoi lavorare con me mi spiace ma io però devo lavorare a casa perché ho bisogno di questo spazio che creo io ed è uno spazio fatto di di ingredienti come li decido io e adesso chiudo eh, raccontandoti un aneddoto che ho detto solo ai miei amici più intimi ovviamente non farò nomi però penso che sia una buona chiusura di questo podcast anche perché dopo eh, arrivo dove devo arrivare allora che cosa succede? che io eh, nel lavoro non mi incazzo quasi mai e non lo so, è culo, è fortuna, non lo so Inizialmente qualche volta mi incazzavo tanti anni fa Adesso non lo so, ciao, boh, mi è venuto un karma, che cazzo ne so Non mi incazzo quasi mai E qualche mese fa mi è capitato che mi facessero salire un'incazzatura di quelle che tu dici Mi licenzio, mi licenzio mollo tutto Sai quei momenti eh, che devi solo metterti, non so come dire... Il pensiero in tasca E andare a letto il prima possibile Perché arrivi domani il prima possibile Perché se tu ascolti quel pensiero folle Cazzo davvero ti licenzi Davvero mandi a affanculo tutti Ecco Un collega in ufficio Mi ha fatto salire La rabbia di Thor La rabbia di Ulca Anzi è più potente della rabbia di Thor La rabbia di Ulca ragazzi E se io fossi stato in ufficio Io in quel momento Mi sarei licenziato e avrei perso un'opportunità di lavorare eh, in un posto di lavoro della Madonna, con gente della Madonna, in un progetto incredibile perché a volte tu arrivi al limite di quello che puoi fare col, col tuo te stesso e allora che cosa ho fatto? Siccome invece anziché in ufficio ero in call, ho staccato il microfono, quindi in silenzio ho continuato ad ascoltare quello che mi stavano dicendo e mi sono messo a fare flessioni quindi eh, per terra quindi piegamenti sulle braccia trazioni alla sbarra che ho in casa perché ho una specie di piccola palestra eh, di fianco al computer ma a manetta ma come se non ci fosse un domani sai proprio tipo a spaccarti e... (ride) disperato proprio perché sentivo che il mio corpo aveva bisogno di sfogare la rabbia e questa rabbia ragazzi quando ce l'avete va sfogata cioè è un limite che va sfogato se io fossi stato lì di persona non potevo fare le flessioni, ovviamente dovevo usare la voce perché quando non puoi usare il corpo usare la voce è l'unica cosa che puoi fare motivo per cui in macchina io ho una voce che è molto meglio che eh, quando sono in giro per la città perché in macchina uso solo la voce zero corpo e almeno voce e il 5% di nozioni cognitive che mi servono per non andare a sbattere ehm, come è andata a finire la questione? che praticamente io rincorco con altri colleghi <ride> ai quali ho detto che poi cosa succedeva? che poi a un certo punto mi facevano delle domande Mi dicevano, oh Simone cosa ne pensi? E io rispondevo col fiatone Perché stavo facendo delle cazzo di flessioni atomiche Poi staccavo il microfono, davo la mia risposta ma col, col fiatone Quindi a un certo punto ho detto al mio collega Ma si sente che... Che, che, che ho il fiatone E lui mi ha detto Sì ma che cazzo stai facendo? In chat questo ovviamente eh, Perché intanto nel frattempo la cola andava avanti E gli ho detto Guarda sto facendo flessioni a momenti Perché se no mi licenzio E lui mi ha detto Guarda io mi sarei già licenziato dieci minuti fa Se fossi stato nei tuoi panni Non so come fai a resistere Ed è vero Ed è vero Perché eh, Chiunque si sarebbe licenziato in una situazione del genere Era una situazione troppo stronza Però Siccome potevo sfogarmi, e poi la cosa meravigliosa, qual è? Che io poi ho parlato con questo collega e, e lui, secondo me, si è anche stupito che io reggessi questo livello di provocazione, no? Senza fare, come dire, quasi una piega. Eh, ma questo è questo il trick <ride> Ragazzi, fare flessioni Spaccarvi, oppure addominali Oppure, non so C'è cioè qualcosa che dopo la quindicesima ripetizione Senti che il muscolo brucia Dopo la trentesima ripetizione non stop Senti che il muscolo è di pietra E se ancora non è abbastanza vai avanti E qual è l'importante? L'importante è sfogare Perché se tu non sfoghi quello che è lo stress Eh, cazzo, eh, siamo da punto a piedi Da capo a piedi Questo non so quanto c'entri la gestione dello stress Con il leccare il culo Però la cosa che ti consiglio Prima di tutto è leccare il culo Amico, leccare il culo Amica, leccate, leccate Leccate Questo finale non so se lo tengo, mi fa un po' impressione Però Quanto è? 28 minuti e 50 Vi saluto, ciao ragazzi, alla prossima